0: RUU. Ruang Usik-Usik, bukan Semarang Usik
1: Halo, kamu mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik Ini adalah kerjasama Koalisi Seni dan Filantropi Indonesia dengan KBR Saya Naomi Liandra Selama pandemi COVID-19 dan PSBB, siapa yang stuck di rumah aja nih? Ya kita semua lah ya, mulai dari work from home sampai school from home. Pokoknya semua tumplek deh jadi satu di rumah dan juga berkegiatan. Hiburan pun juga seperti itu, harus kita nikmati dari rumah juga. Nah buat kita, para penikmatnya seni itu bukan... Sekedar hiburan aja. Tapi banyak juga nilai-nilai lebih yang ditawarkan di sana. Yang udah pasti nih kebebasan berekspresi dong ya. Selain itu lewat seni juga jadi tercipta ruang dialog dan juga refleksi terhadap sekitar kita. Jadi bagi beberapa orang seni itu bisa menyembuhkan trauma, memberi suara bagi yang terpinggirkan juga. Nah tapi kalau dari sisi kita sebagai penikmat apa aja sih peran kita terus bagaimana supaya kita... Ya, saya dan kamu ya bisa sama-sama mendukung para pekerja seni Nah pertanyaan ini nanti akan dijawab Koalisi Seni dan Filantropi Indonesia Lewat buku Seni Memberi untuk Seni yang baru aja diterbitkan Hari ini dua narasumber kita kali ini juga akan menjawabnya dalam obrolan soal serunya filantropi seni Bersama saya saat ini sudah ada Mbak Sofia Ringganis Senior Tax Manager di kantor akuntan publik Price Waterhouse Cooper Indonesia Halo Mbak Sofia Halo Sehat terus ya Mbak Sehat. Oke. Dan ada juga Mbak Yuli Andari Mbak Yuli Andari Merdingkan Nintias Penerima Hibah Cipta Perdamaian Yayasan Kelola Dan juga Pengagas Festival Film Sumbawa 2019 ya Mbak ya Yang saat ini lagi melanjutkan studi di Polandia juga Ya benar Oke. Semoga Halo kita semua. semua dalam keadaan sehat terus ya Mbak ya Ya amin Nah kalau aku mau tanya dulu nih dari tangan Mbak Yuli Ini kan hadir ya Mbak ya Banyak banget film-film dokumenter yang temanya budaya perdamaian terus juga keberagaman sampai toleransi di Sumbawa misalnya nih kayak e, joki kecil dan harmoni di tanah Sumbawa itu kenapa sih Mbak merasa penting untuk mengangkat toleransi dan juga keberagaman di masyarakat Sumbawa
2: Oke terima kasih Mbak e, pertamanya sih e, saya berpikir bahwa keberagaman dan toleransi itu adalah dua hal yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia terus dua hal tersebut juga menjadi Salah satu kekuatan kita sebagai sebuah bangsa itu sih yang pertama kali mencetuskan ide kenapa saya itu sering sekali mengangkat dua tema tentang hal itu gitu ya di dalam film dokumenter maupun kegiatan seni yang ada. Nah, berangkat dari situ kemudian juga ada satu momen yang tahun 2013 itu tuh saya merasa keberagaman dan toleransi kita itu kok terusik gitu ya dalam hal ini contohnya di Sumbawa. Nah, pada saat itu tanpa terduga gitu kan terjadi kayak semacam konflik antar etnis gitu di sana. Nah, itu yang membuat saya kemudian mempertanyakan lagi apakah benar kita itu sudah punya rasa toleransi yang tinggi atau apakah benar kita sudah bisa menerima hidup berdampingan dengan etnis lain atau dengan agama lain gitu, dengan damai gitu. Nah, pada saat itulah kemudian karena ada pencetusnya ini, konflik ini terjadi di Sumbawa yang nggak pernah terduga, akhirnya itu yang membuat saya... Kemudian mencoba mencari cara gitu ya untuk mempertanyakan lagi. Nah salah satu caranya itu dengan medium seni seperti itu. Jadi toleransi dan keberagaman ini sendiri menjadi salah satu konten yang ingin kita bangun gitu untuk mempromosikan lagi konten tersebut kepada generasi yang lebih muda. Itu sih alasan
1: oh, pertamanya. Baik. Nah tapi kalau uh, pas Mbak Yuli ini punya ide karya seni, terus pingin mewujudkannya dan banyak banget dong tantangannya ya Mbak ya? Salah satunya itu kayak kaya mencari dukungan dana lah Nah selama ini jalur yang ada itu seperti apa Mbak? Dan kesulitan apa aja yang sering Mbak temui?
2: Dana itu menurut saya menjadi salah satu hal yang krusial gitu ya Di dalam kesenian, kegiatan kesenian Sebelum saya balik kampung ini istilahnya ya, yeah. Sebelum saya pulang ke Sumbawa Itu saya pernah tinggal selama 10 tahun lebih di Yogyakarta. Jadi, saya kuliah di Yogyakarta, terus kemudian tinggal di Yogyakarta setelah lulus kuliah dan saya sempat bekerja di beberapa lembaga, lemba, saya sempat bergabung di Kunci Cultural Study Center di sana, terus juga berkegiatan dengan beberapa lembaga kesenian, seperti Yayasan Seni Cemeti dulu, sekarang menjadi IVA, atau terus ada beberapa kegiatan, dan jadi saya cukup kenal gitu dengan seniman di sana. Nah. saya tuh kok yang merasa pendanaan di Jogja itu mungkin sudah cukup lebih maju gitu ya, daripada di daerah saya di Sumbawa. Dan ketika saya balik kampung lagi, itu tuh hal pertama yang agak susah untuk dibangun itu adalah bagaimana caranya membuat satu mekanisme gitu ya, atau infrastruktur yang bisa menciptakan agar seni itu bisa cukup sustain gitu. Hmm. berkelanjutan di Sumbawa. Nah, di Sumbawa sendiri kan pelaku seninya banyak, terutama seni tradisi. Dan hal-hal yang diangkat itu pun tuh sangat menarik sebenarnya, karena berkaitan dengan konten lokal, terus berkaitan dengan filosofi maupun pengetahuan lokal. Nah, salah satunya tuh di Sumbawa itu ada. Semacam tradisi lisan yang mempromosikan perdamaian itu ada. Jadi sebelum saya riset tentang Harmoni di Tanah Samawak, itu tuh ada beberapa pantun-pantun pendek, atau ada beberapa nyanyian-nyanyian, hmm. atau kayak semacam mantra. Kalau di sumbawa itu namanya lawas. Nah, lawas itu tuh kayak pantun pendek itu yang hmm. menceritakan tentang perdamaian, nilai-nilai perdamaian. Dan itu tuh kayak tradisi lisan yang di setiap kesempatan itu sering sekali ditampilkan seperti itu. Nah, hmm. tapi karena... ...tidak terlalu banyak event, tidak terlalu banyak kesempatan untuk tampil gitu ya. Karena alasannya tentu saja pendanaan itu menjadi alasan yang pertama. Nah, akhirnya seni-seni ini tuh perlahan-lahan itu e, jarang sekali dipentaskan hmm. seperti itu. Nah, e, kenapa kemudian saya salah satunya sering mencari cara untuk mendapatkan dana... ...untuk melakukan kegiatan kesenian di Sumbawa, terutama dana dari luar Sumbawa sendiri... Karena di Sumbawa sendiri tuh belum banyak dukungan-dukungan untuk kegiatan seni. Jadi mungkin kalau misalnya kegiatan-kegiatannya bersifat seremonial pemerintahan gitu banyak gitu, misalnya ulang tahun kabupaten, kemudian orang itu pakai baju hmm. berdandan baju adat, ya itu setiap tahun ada gitu ya. Tapi bagaimana cara pemerintah mendukung untuk sebuah proses kesenian yang menjadi bagian dari salah satu bagian penting dari kehidupan masyarakat maupun sebagai upaya pemberdayaan gitu buat masyarakat lokal di Sumbawa itu masih sangat jarang. Nah, jadi kayak perlu kita mencari cara sendiri gitu loh. Saya sering sekali misalnya dapat kontak gitu dari teman-teman, nih ada kesempatan nih kamu bisa ajukan hibah kayak gitu. Nah, dana-dana hibah seni seperti yang sudah dilakukan oleh Yayasan Kelola buat kami di daerah itu sangat penting, kayak gitu, karena tidak banyak lembaga-lembaga yang juga konsen terhadap kesenian terutama pendanaannya.
1: Hmm, tapi kalau untuk perjalanan yang ngebawa Mbak Yuli ini berinteraksi dengan Yayasan Kelola ya, Mbak ya, yang nyalurin filantropi dari sejumlah perusahaan kepada para seniman lah. Mbak Yuli ini mendaftar seleksi hibah cipta perdamaian Yayasan Kelola itu prosesnya seperti apa?
2: Kita berangkat itu untuk Sebenarnya bagaimana sih caranya kita kaya dengan komunitas anak muda yang ada di Sumbawa gitu, bagaimana sih cara kita berkontribusi gitu loh hmm. untuk uh, melihat level apa namanya eskalasi tensi konfliknya itu nggak terlalu tinggi. Nah pada saat itu ya menurut saya karena sasarannya waktu itu adalah anak muda yeah. uh, seni itu bisa menjadi salah satu cara gitu yeah. untuk uh, merangkul lagi komunitas, mempersatukan lagi komunitas, dan menciptakan dialog gitu, untuk e, coba menyelesaikan persoalan yang ada. Hmm. Nah ini yang menurut saya adalah dampak pemberdayaan dari kesenian yang selama ini, mungkin di Indonesia itu hmm. juga belum terpikir sampai ke situ. Karena seni di, di Indonesia sih saya berpikir orang-orang hmm. masih menganggapnya sebagai hiburan semata gitu ya. Yeah. Itu tuh dananya tuh digunakan itu sebenarnya pada e, tataran mengembangkan ini ya. operasional kegiatan hmm. sama kalau apa namanya fee dan lain-lain itu kita tidak memprioritaskan itu okay. karena bagaimana mewujudkan kegiatan itu sih yang lebih penting. Hmm. Karena kita waktu itu kan memakai beberapa beberapa form ke, form kesenian. Misalnya hmm. toleransi itu ada teman-teman uh, anak muda yang meresponnya dalam bentuk teater misalnya. Hmm. Terus ada yang meresponnya dengan uh, film dokumenter, hmm. ada yang meresponnya dengan Instalasi visual art Ayo. seperti itu Dari beberapa kesenian yang ada uh -huh. Itu untuk uh, kegiatan teater oh, Karena teater, ya? teater itu kan Setiap hari latihan uh -huh. gitu kan Setiap hari ada Ada apa namanya Pertemuan dan lain-lain Terus dokumenter itu juga Untuk riset, untuk wawancara Di beberapa lokasi itu kan juga Dana operasionalnya di situ
1: Baik Mbak Yulina Aku mau tanya nih dengan Mbak Sofia Halo Mbak Sofia Halo Iya Mbak e, mbak sofia kan bekerja di Price waterhouse Cooper nih Kantor akuntan publik Nah gimana sih Mbak ceritanya Mbak sofia itu Menyumbangkan pengetahuannya deh untuk kawan-kawan seniman
0: Jadi asal-masalnya sih mulai terlibat tuh Semenjak keluar PPS 93 Yang mengenai sembangannya dapat dijayakan oleh perusahaan untuk dalam menghitung kewajiban pajak di akhir tahunnya gitu hmm. deh, nah jenis-jenis sumbangannya semenjak IPP 1993 ada ekspansi itu, jadi definisinya pendidikan pun juga gak hanya pendidikan yang formal masuk pendidikan seni budaya itu juga ada di situ, pertama gini perusahaan sih uh, don't mind gitu ya untuk uh, yang namanya pasti kan ada spot and code juga selalu ada CSR segala macam gitu kan ya nah tapi the first thing that we have to manage adalah uh, lebih ke arah teman-teman pun juga sudah mesti siap gitu secara administrasinya apakah juga mereka sama ini sudah melakukan administrasi perpajakan misalnya dapat memperoleh NPWP atau udah pernah lapor pajak segala gitu ya jadi waktu itu makanya uh, kami keliling ke beberapa kota tersebut pengen uh, sesuai ke teman-teman okay. karena syaratnya di peraturan tersebut lebih ke arah uh, si penerima donasinya itu harus punya berbadan hukum di Indonesia Ars memiliki NTP. Oke,
1: okay. tapi uh, alasan Mbak Sofia sendiri ngebagin pengetahuan itu ke seniman pula, dan padahal konsultan pajak itu kan biasanya lumayan mahal kan ya tarifnya.
0: <laughs> itu gimana tuh Mbak? <laughs> Oke, okay. nggak. Aku personally, uh, mungkin Melinda. Uh, jadi aku tuh uh, ambil pendidikan fotografi di Galeri Foto Jurnalistik Antara hmm? angkatan 18. Nah, aku sendiri emang eh, Aku gak bilang aku adalah seniman seperti Mbak Yuli banget gitu kan gak gitu kan, tapi I, the... I do love art yeah. <laughs> yeah. <laughs> gitu, teman-teman tuh suka setiap tahun nih, yeah. ya teman-teman tuh soft-soft lupa lagi nih cara ngisi SPT, ya, ya ngerti sih aku setiap tahun lupa orang ngisinya cuma setahun sekali gitu kan yeah. ya, gitu jadi ya gitu deh karena itulah jadi sering bantu teman-teman lah.
1: Oke. Okay. Nah ini Mbak yeah. dua pihak yang perlu saling dukung untuk menjaga yeah. ekosistem seni itu kan adalah perusahaan ya dan mm. juga pekerja atau mm. organisasi seni. Ini dari tahun 2010 sebenarnya kan kita udah punya peraturan yang kasih insentif pengurangan pajak kan ya untuk perusahaan yang nyumbang mm. untuk kegiatan kegiatan mm. seni lah. Itu benar nggak sih kayak gitu atau seperti apa penerapan dan bentuk sesungguhnya?
0: Uh, Benar seperti itu. Nah, pada kenyataannya adalah belum terlalu banyak perusahaan juga yang terlalu melek untuk milih seni sebagai goals mereka untuk CSR gitu. So, mm -hmm. ya. Itu juga asociasi yang tetap harus terus menerus dilakukan kepada perusahaan. Kita masih negara berkembang loh ya, tetap butuh yep. uang untuk menghidupi negara gitu ya. <laughs> uh, dan untuk uh, supaya meng mengamankan jaring-jaring sosial, pengaman sosial juga. Nah, tapi pemerintah pun juga tidak... asas mata juga tetap memberikan fasilitas. Sebenarnya, the facility is there, gitu kan ya. Pemerintahnya satu sendiri, lebih menggaung-gaungkan juga kepada industri, gitu kan ya. Bukan ke teman-teman yang berhak, gitu kan ya. Bisa teman-teman seniman, atau teman-teman organisasi -teman sosial lainnya deh, kayak hmm. itu ya. Kayak yang pandemi ini. Sebenarnya buat galeri seni, dan I.O. itu tuh biasanya bisa utilize this kind of facilities. Tapi again, pemerintahan selama ini tuh fokusnya mungkin mereka juga terbatas uang gerasnya mereka dari bagi kan ya WCNC pemerintah mungkin adaptasinya mereka kan lebih gede gitu kan ya harus uh, adapt dengan teknologi segala macam di saat yang serba tiba-tiba ini kan aku ngerti sih mereka juga selama ini ya hanya sosisi kepada wajib pajak yang memang terdaftar di kantor pajaknya mereka gitu mereka belum bisa menjangkau wider impact mungkin teman-teman seniman lain atau langsung risk ke teman-teman yang emang uh, lese kantong atau seninya di daerah gitu itu satu dari sisi penerima donasinya, terus dari sisi pemberinya juga mereka tuh lebih ke arah si perusahaan saat, saat ini pasti lebih pikir untuk menyelamatkan diri sendiri dulu dong gitu kan. Nah mereka tuh lebih fokus untuk memanfaatkan fasilitas yang relevan ke diri mereka sendiri, misalnya kayak diskon cicilan PPH Badan gitu, hmm. diskon uh, PPH karyawannya ditanggung oleh pemerintah kayak kayak gitu gitu. Justru tapi maksud aku justru sebenarnya mungkin ini malah opportunity buat teman-teman seniman -teman juga. Pertama mereka harus bisa utilize juga fasilitas pendakian itu sendiri mereka sendiri. Satu kemudian mereka juga bisa untuk mulai create communication lah dengan pemain bisnis bahwa oke ya ini udah new normal gitu kan ya mungkin kalau kalian masih mau consider ada CSR lain nih kami bisa kok. Seniman ini justru adalah Penolong kita supaya tetap waras gak sih di masa pandemi ini? Ya gak bayi. Setuju. Nih. Gimana? Nah maksud aku kalian tuh bisa pakai that kind of point gitu untuk supaya uh, bridging ke pelaku bisnis. gitu.
1: Nah uh, kita udah udah tahu peran besar nih ya semuanya nih. Untuk filantropi itu bagi hidup seni mana juga karyanya. Dan juga gimana sektor korporat bisa ikut-ikutan mendukung sebuah inisiatif seni juga. Kalau kita sebagai individu bisa juga nggak ya? Nanti kita akan jawab setelah break yang satu ini
3: RUU
0: Ruang usik-usik bukan semarang usik
3: Apakah kamu tahu soal Paper Moon Puppet Theater, teater boneka yang sudah pentas di penjuru Indonesia dan dunia? Mereka menjalin hubungan erat dengan penontonnya yang bisa dibilang filantrop seni juga. Salah satunya adalah Valentine Willy, pengacara kawakan dari negeri jiran Malaysia yang kemudian jadi kolektor seni dan kini mengelola Ilham Gallery, ruang seni publik di Kuala Lumpur. Bentuk dukungannya untuk Papermoon beragam, mulai dari memberangkatkan mereka untuk residensi di Manila sampai menyediakan tempat tinggal di Ubud agar bisa pentas di Ubud Writers and Readers Festival. Apa sebabnya dia mau mendukung Papermoon seperti itu? Valentine sempat bercerita pada koalisi seni. Dia membantu Papermoon karena dua hal, karya mereka membuatnya bahagia dan ia ingin menunjukkan kebahagiaan yang dibawa Papermoon itu kepada lebih banyak orang. Nah. Kalau seni membuatmu bahagia, yuk jadi filantrop juga untuk membahagiakan lebih banyak orang. Dana dari filantrop untuk seniman sangat penting, karena belum banyak lembaga yang membantu. Bentuk filantrop bisa beragam, dana, pengetahuan, jejaring, maupun ruang. Bantuan filantrop tentunya membantu meningkatkan kemampuan seniman sehingga seni bisa makin berkontribusi merekatkan komunitasnya agar saling kenal, damai dan toleran. Selain itu, seni terbukti membantu kita jadi lebih bahagia dan bertahan di tengah pandemi. Jadi, ini saatnya kita membantu ekosistem seni. Mau tahu lebih lanjut? Unduh bukunya di koalisiseni.org.id
0: RUU, ruang usik-usik bukan sembarang usik.
1: Halo, you're back. Kamu masih mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik. Ini adalah kerjasama Koalisi Seni dan Filantropi Indonesia dengan KBR. Saya Naomi Leandra. Nah, sekarang nih aku mau tanya lagi untuk Mbak Yuli. Mbak Yuli, sekarang kan kuliah program master ya... ...tentang perdamaian dan konflik di Warsawa, Polandia. Ih, keren nggak tuh? tuh? Nah, menurut Mbak Yuli, seberapa besar sih peran hibah cipta perdamaian ini... ...ngebuka jalan untuk ke sana?
2: Ya, jadi tahun 2018 Oktober saya... ikut beasiswa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernurnya Pak Dr. Zul Kifli Mansah sekarang ini kan punya program unggulan kayak gitu. Salah satunya adalah menyekolahkan seribu anak muda MTB ke luar negeri. Nah program ini kan salah satu program beliau. Jadi saya coba mendaftar program tersebut dan keterima. Nah pada saat itu yang terbuka, Uh, jurusannya itu adalah internasional relations, terus kemudian ada internasional peace and conflict studies, sama satu lagi itu manajemen bisnis uh, internasional gitu kan. saya mencari yang ada kaitannya lah dengan background saya gitu. Mm -hmm. nah salah satunya itu ya internasional peace and conflict studies karena baru saja beberapa bulan sebelum saya berangkat kuliah itu. Saya masih mengurus uh, satu kegiatan seni juga di Sumbawa Hibah Cipta Perdamaian 2018 yang kami dapat dananya juga dari Yayasan Kelola itu judulnya Simfoni Cinta untuk Sumbawa dan sekali lagi tuh temanya juga tentang toleransi lagi dan keberanggapan lagi gitu loh karena ada kaitannya gitu akhirnya saya berpikir uh, saya pilih jurusan Peace and Conflict Studies gitu karena mungkin saya sesuatu gitu. Akhirnya kan mungkin karena di Sibah Cipta itu kan saya uh, pelajari mediumnya ya, seni, hmm. uh, untuk konten perdamaian kayak gitu, hmm. untuk mempromosikan perdamaian kayak gitu. Nah, ketika di, di kuliah, itu akhirnya uh, yang dipelajari itu justru kontennya kan, hmm. perdamaiannya dulu, piece buildingnya dulu kayak gitu. Baru terus kemudian seni itu adalah satu salah satu cara eh salah Media satu seal, approach ya. gitu hmm. salah satu pendekatan yang dipakai gitu hmm. dalam peace building ini. Nah jadi itu sih sebenarnya kalau dilihat dari apa namanya kaitannya seperti itu dengan studi saya saat ini.
1: Oke, okay. nah Mbak apa sih manfaat dari belajar di sana untuk Mbak Yuli dan juga Sumbawa sendiri?
2: Kalau manfaatnya sih ini kan sudah semester akhir lah di apa namanya di kampus saya dan hmm. ini saya sedang menyusun tesis juga yang temanya tentang seni dalam pembangunan perdamaian. kasusnya di Indonesia, hmm. uh, case tadi yang spesifik yang diambil itu salah satu proyek seni teman-teman di Ambon yang juga didanai hmm. oleh Hibah Cipta Perdamaian 2018 judulnya uh, Ambon Artwork. Nah itu yang menjadi case tadi saya, tapi sebenarnya dari situ saya mempelajari sebenarnya bagaimana sih dunia kesenian di Indonesia itu berkontribusi untuk peace building kayak gitu. Jadi misalnya beberapa beberapa contoh yang saya lihat dari teman-teman dari hibah penerima hibah cipta perdamaian itu rata-ratanya kan mereka rata-ratanya para seniman di Indonesia kan sebenarnya ingin berkontribusi melalui kesenian untuk komunitas terdekat mereka. Misalnya kayak saya di Sumbawa untuk teman-teman di Sumbawa, teman-teman di Ambon juga untuk komunitas terdekatnya, seperti itu nah, kesenian di sini kan akhirnya bisa dipakai menjadi alat gitu, untuk pembangunan perdamaian, untuk menyatukan lagi masyarakat yang terpecah karena konflik, untuk membangun lagi dialog, kayak gitu, terus untuk berproses bersama dengan kesenian untuk mm -hmm. mempertahankan proses kesenian yang lebih berkelanjutan, proses-proses perdamaian yang lebih mm -hmm. berkelanjutan. Kaitannya dengan studi saya, itu benar-benar sangat Related. banyak gitu. Mm -hmm. Di luar negeri sendiri kan karena dia punya International Organization juga memakai seni kan kemudian untuk mendekati perdamaian. Jadi dana-dana tentang pembangunan perdamaian melalui seni itu juga mulai banyak didukung gitu oleh International Organization ini. Saya juga akhirnya jadi dapat beberapa ide gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya seandainya saya balik lagi ke Indonesia, seandainya saya pulang setelah menyelesaikan studi ini, Ya mungkin ada beberapa ide yang bisa diterapkan, tentu saja dengan menyesuaikan e, kondisi yang ada di Indonesia seperti.
1: Oh, mantap ya. Nah untuk e, tadi mbak Yuli sudah menceritakan gitu ya beberapa hal yang bisa dibilang berbagai pengalaman juga lah, dimana yang namanya seni itu bisa untuk kita sebagai individu juga bisa menyuarakan pendapat melalui seni yang beragam ya kan. Nah, mudah-mudahan nanti ide-ide yang nanti akan Bayu Yuli juga bisa kita contoh dan kita tiru ya. <laughs> nah, tapi iya kita mau nanya juga sama Mbak Sofia lagi nih. Ada study di 11 kota ya oleh Piracitu di tahun 2007 lalu yang bilang kalau cuma 3% ya responden yang nyumbang untuk seni. <laughs> Padahal katanya sih orang Indonesia itu kan dermawan yang tadi Mbak Yuli juga bilang gitu kan. Nah, tapi uh, dari World Giving Index 2019 juga... Bisa dibilang kenapa enggak sih banyak orang yang nyumbang untuk seni gitu loh? Uh,
0: tadi Mbak Yus, contoh misalnya Mungkin kita lebih bermono-mono uh, Kalau udah hubungannya dengan keagamaan, sumbangan gitu kan hmm. Nah tapi kalau seni Uh, ya tapi gini deh, menurut aku malah justru kayak zaman konser-konser virtual saat ini gitu kan hmm. yang diluncurkan oleh kiosik segala macam, menurut tuh sangat berguna banget dan justru harusnya tuh itu mungkin bisa jadi senjata juga buat pemerintah bahwa ini uh, seniman satu tetap bisa hidup gitu kan ya dengan menjual tiket dan ini tuh dihargai uh, oleh masyarakat, bahkan mereka akan membeli tiket gitu kan walaupun padahal ini jarak jauh gitu kan, menurut adalah apakah yang kayak gini tuh bisa juga regulasinya diarahkan untuk sebagai donasi gitu kan ya itu sih nah itu juga makanya bincang-bincang dengan pembuat kebijakan itu penting jadinya buat seniman hmm. gitu jangan kali jangan seniman tuh terima jadi oh ya udah deh peraturannya sebatas ini doang gitu padahal kan ya kalau kita bicara soal industri yang mbak ini tahu banget kayak nama industri yang seksi kayak uh, sawit rokok itu kan peraturan tuh bisa lah. Peraturan itu bisa sesuailah dengan kondisi bisnisnya mereka. Nah kenapa? Untuk seniman tuh jadi harus disesuaikan juga kondisinya, gitu. harusnya itu makanya aku mendorong Mbak Linda, Mbak Yuli untuk coba memulai diskusi dengan para pembuat kebijakan.
1: Padahal Indonesia itu kan banyak ya orang hebat yang uh, pengetahuannya itu bisa jadi penting lah untuk ngebantu perkembangan uh, ekosistem seni, gitu kan? Nah menurut Mbak Sofia ini gimana supaya mereka tuh bisa tergerak nyumbangin pengetahuannya itu, gitu loh?
0: aku sempat melihat Mbak Ika Fantiani ya kolase, sempat ada diskusi dengan Fakultas Hukum UI untuk mengenai lebih ke arah royaltinya lebih ke arah asetnya mereka gitu kan ya how the appreciate the assets gitu kan menurut aku tuh dan itu kalau beberapa lawir yang terlibat aku rasa itu penting ya kayak bos Kalau kan teman-teman apalagi gitu, terus sekarang di masa ini ya pasti kan yang namanya financial information juga udah sangat educational information juga udah pasti menyebar gitu kan ya. Kayak Juska lah gitu kan ya Maksud aku sebenarnya tuh zaman sekarang tuh mudah untuk mendapat informasi mengenai finansial, education, atau legal
1: gitu hmm.
0: Ya ini tinggal kumpulin aja mungkin Aku rasa selain aku banyak sekali teman-teman akuntan yang juga terus membantu gitu Cuma ini karena aku dekatnya dengan teman-teman poisi gitu kan hmm. Ya udah gitu Tapi aku rasa
1: in practice banyak kok
0: okay. di kantongnya mereka masing-masing
1: Ya. Yeah. Nah, <laughs> sebagai penutup ada yang ingin disampaikan mungkin dari Mbak Sofia atau Mbak Yuli?
0: Mbak Yuli, uh, ini justru challenge TikTok tuh eh? <laughs> 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 ya.
2: Kalau kalau saya sih melihat dengan dengan apa namanya? dengan adanya ide uh, bagaimana masyarakat lebih berkontribusi dalam kesenian itu sebenarnya saya lebih melihat bagaimana kita mencoba me Bukan mengubah mindset sih, tapi lebih bagaimana meyakinkan meyakinkan masyarakat bahwa kesenian itu adalah salah satu hal yang sebenarnya penting bagi kehidupan kita, bisa membangun kemanusiaan kita, bisa menyatukan kita sebagai komunitas, sehingga kita bisa bersama-sama berkontribusi melalui kesenian. Nah, misalnya eh, seperti pengalaman yang sudah kami lakukan di komunitas kayak gitu, itu kan sebenarnya masyarakat itu bisa mengekspresikan, atau mereka itu bisa mengungkapkan bahwa kesenian itu penting. Kayak misalnya, setelah pertunjukan itu, kita bisa mendengarkan komentar-komentar mereka, misalnya. Ya. Waktu itu, kayak Harmoni di Tanah samawa kami iseng membuat kayak survei kecil-kecilan gitu ya, tentang penonton. Sebenarnya, apa yang kamu butuhkan? Apa manfaat e, kamu menonton acara ini? Apakah pesan perdamaian yang ingin dibawa oleh acara ini sampai? Terus apa form seni yang melekat, paling melekat? Misalnya waktu itu kan ada tiga jenis kesenian, ada dokumenter, teater, ada audio project, hmm. sama fotografi kayak gitu. Nah apa yang membuat kamu tuh merasa sangat tersentuh gitu ya, atau paling mendapatkan pesan itu tuh dari pertunjukan seni yang mana? Jadi kita tuh juga bisa melihat apa yang menjadi ketertarikan masyarakat. Nah pada saat itu mereka menjawab, teater yang paling punya dampak. Hmm. Karena menurut mereka, mereka seolah-olah merasa terlibat dengan menonton teater. Karena hmm. misalnya waktu itu pertunjukannya juga kita menggunakan konsep teater, teater arena gitu ya. Teater arena itu kita nggak pentas di panggung. Hmm. Tapi itu kayak penonton dengan pemainnya itu berbaur. Jadi eh, penonton itu bisa sangat dekat dengan seniman yang tampil gitu hmm. ya sehingga mereka itu juga merasa menjadi bagian dari pertunjukan mereka itu bisa jadi ada ikut dilibatkan juga langsung ya dan ya jadi ada interaktifnya hmm. jadi itu yang membuat mereka itu justru merasa bahwa saya juga e, bisa mengekspresikan apa yang saya ingin ungkapkan misalnya ada pemain teater pada saat itu yang misalnya menanyakan Sebenarnya toleransi menurut kamu tuh apa? Itu langsung ke penonton gitu loh. Jadi penonton itu pada saat itu tuh juga bisa langsung berkomunikasi bisa langsung juga hmm. gitu, menjadi bagian dari pertunjukan itu sendiri. Hmm. Nah ini yang menurut saya itu dalam hal ini kan mereka bisa memperlihatkan kontribusinya dengan berpendapat gitu ya. Kenapa nggak kita coba gitu mengetuk? Nah, kalau mereka merasa penting kesenian itu penting buat mereka gitu seharusnya. ada hal-hal yang mereka bisa support juga, gitu. Hmm. Karena kesenian itu kan juga butuh dana operasional, kayak gitu. Dan itu kan yang paling penting lagi, kan sebenarnya ada hmm. mungkin masyarakat masih berpikir bahwa dana kesenian itu untung buat senimannya saja, gitu. Hmm. Tapi kan nggak seperti itu sebenarnya. Hmm. Kalau kita buat proyek eh, kolaboratif eh, yang melibatkan masyarakat, gitu, atau proyek bersama-sama dalam komunitas, itu tuh kesenimanan itu tuh jadi bukan lagi tunggal gitu loh iya. e, senimannya mungkin penggagasnya bisa misalnya seperti kataan ide harmoni di tanah samawa itu adalah ide saya misalnya saya individu gitu ya tapi ketika itu sudah menjadi kegiatan bersama-sama di dalam komunitas kolektif, ya. itu menjadi kegiatan kolektif itu bukan lagi saya yang punya mimpi gitu ya, tapi masyarakat, komunitas itu juga punya mimpi bersama melalui kesenian itu mereka bisa mewujudkan gitu loh. Nah, hal ini yang menurut saya bagaimana mencoba meyakinkan masyarakat bahwa melalui berkesenian mereka juga berkontribusi, berproses, membangun komunitas yang lebih baik, bisa membangun kemanusiaan yang lebih baik gitu, sehingga keberagaman, hidup bersama, saling menghargai, itu tuh bisa tercapai gitu. melalui kesenian ini. Dan itu kan dampaknya kan nggak langsung bisa dirasakan pada saat kesenian itu selesai pada malam itu misalnya, ya, pada saat, dia, se 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 ketika setelah dia dipentaskan. Hmm. Tapi dia bisa berdampak beberapa saat lagi misalnya, ada keinginan lagi untuk melahirkan satu bentuk kesenian lagi, itu kan juga merupakan dampak bahwa seni itu sudah mulai menjadi kebutuhan hmm. dan dirasakan sudah menjadi bagian dari uh, halat untuk pemberdayaan buat membangun kemanusiaan dari komunitas itu seperti itu. Ini sih yang menurut saya mungkin bisa coba kita lakukan bersama-sama di Indonesia gitu.
1: Oke, kalau Mbak Sofi gimana Mbak Sofia?
2: Uh, iya, setuju banget sih. Iya, uh,
0: karena iya sih sekarang aku rasa justru melibatkan emosi audiens tuh dengan ya kolektif uh, work kayak gitu ya Mbak ya. Jadi Yeah. Uh, Audius pun juga merasa, ah saya memiliki, ah, saya berkontribusi atas karya seni ini gitu kan. Jadi mm -hmm. mereka pun juga, jadi ketika membayar tiket ataupun apa, whatsoever gitu kan. Jadi mereka mm -hmm. yang merasa, ya saya terlibat kok dalam penciptaan ide besarnya
1: gitu. Mm -hmm.
2: Nah mm -hmm. mungkin satu lagi kan sebenarnya kalau uh, beberapa tahun lalu itu kan teman-teman komunitas film itu sebenarnya juga ada mekanisme kayak crowdfunding gitu kan untuk melahirkan sebuah film. Jadi misalnya kalau ada beberapa film Indonesia yang di yang diwujudkan dalam mekanisme hmm. tersebut kayak gitu. Hmm. Nah itu juga bisa menjadi salah satu e, cara gitu ya. Mungkin bisa diadopsi e, oleh jenis kesenian yang lain. Misalnya hmm. kalau teater itu mekanismenya seperti apa. Terus kemudian kalau seni tradisi seperti apa kayak gitu. Karena mungkin saja kan kalau misalnya kita menyasar anak muda E, mereka kan juga pengemasan dari cara kita mengajak mereka untuk e, berkontribusi itu juga menjadi penting gitu loh. Misalnya kan kayak beberapa teman yang di, dari crowdfunding film gitu. Misalnya mereka ada beberapa paket yang bisa disupport misalnya. Nah kalau dari beberapa paket itu nanti reward yang diterima oleh penyumbang itu apa misalnya. Hmm. Namanya tercantum dalam kredit title misalnya, terus kemudian mereka mendapat tiket perdana misal misalnya mendapat ya seperti itu. Jadi mungkin kesenian yang lain itu juga bisa mengadaptasi atau bisa mengadopsi uh, apa namanya? Merchandise. Gitu. Uh, mekanisme seperti itu. Kalau anak muda kan misalnya, mereka mau juga kan, kalau misalnya ada band yang hmm. mereka suka, terus kemudian mereka merasa, wah saya juga turut berkontribusi kan, melahirkan album <laughs> dari bandnya ini, band kesukaannya kayak gitu. Jadi ada yang bisa, ya dari sisi emosi tadi, yang bisa dirangkul hmm. gitu. disatukan untuk kemudian melahirkan satu karya bersama-sama, kayak gitu
1: pokoknya caranya beragam, tujuannya satu menyatukan suara hati melalui ekspresi seni gitu ya Mbak ya iya, iya,
2: iya.
1: oke, terima kasih untuk Mbak Yuli dan juga Mbak Sofia untuk waktunya untuk ngobrolan yang sangat seru dan luar biasa di hari ini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di ruang usik-usik ya. ya
2: terima kasih juga sudah terima diundang
0: terima kasih Mbak Nohmi ya.
1: Jangan lupa juga episode ini Juga buku Seni Memberi Untuk Seni adalah hasil kerjasama Filantropi Indonesia dan Koalisi Seni Nah bukunya bisa kamu unduh gratis di Filantropi.org.id Dan koalisiseni.or.id. Saya Naomi Liandra pamit dulu RUU ruang usik-usik Bukan sembarang usik